0: Nel video di oggi approfondiamo la sesta competenza di Philippe Renaud, partecipare alla gestione della scuola e come con i precedenti video cerchiamo di individuare i riferimenti contrattuali e legislativi in vigore nel nostro paese per tentare di attuare questa sesta competenza. La sesta competenza che Philippe Renaud elenca come una delle dieci competenze per insegnare e partecipare alla gestione della scuola. Naturalmente incidono in maniera determinante su questo aspetto gli elementi di contesto. Filippe Renaud elenca quali aspetti centrali per mettere in pratica questa competenza, elaborare e negoziare un progetto di istituto, gestire le risorse della scuola, coordinare, animare una scuola con tutti gli interlocutori e organizzare e far evolvere insieme alla scuola la partecipazione degli alunni. È chiaro che su questi aspetti, come abbiamo appena accennato, incidono elementi di contesto che possono essere del contesto territoriale, ma anche e soprattutto elementi legati all'organizzazione più vasta della scuola. Quindi mi riferisco a situazioni che dipendono anche dalle scelte politiche e governative di turno. Per esempio su questi aspetti incide in maniera determinante nel caso del nostro paese la forte burocrazia che appesantisce il lavoro della pubblica amministrazione in particolare della scuola. Un altro aspetto che incide in maniera determinante sono le tante riforme che in particolare negli ultimi due decenni sono state calate dall'alto e quindi non hanno visto pienamente partecipi coloro che queste riforme poi le devono vivere e mettere in pratica. Oppure un altro elemento che incide in maniera determinante è la la forte presenza di precari, quindi un numero consistente di insegnanti che ogni anno cambia e che quindi va a variare la composizione degli organismi partecipativi. Quindi è di fondamentale importanza che ogni istituzione scolastica tenti con la presenza di tutte queste componenti e in particolare con la partecipazione di tutti gli attori della scuola di costruire un curriculum reale, che abbia come propria finalità garantire il successo formativo di ogni studente ed ogni studentessa, ogni alunno ed ogni annulla. Vediamo da prima il primo punto: elaborare e negoziare un progetto di istituto. È chiaro che affrontando questo tema viene immediatamente in mente il Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il DPR 275 del 99 che precisa come ogni istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le componenti, elabora un piano dell'offerta formativa. Piano dell'offerta formativa, che a partire dal 2015 con la legge della buona scuola, è diventato piano triennale dell'offerta formativa. Questo piano dell'offerta formativa elabora tutte le scelte che l'istituzione scolastica pone in cantiere, siano esse didattiche, organizzative e anche di carattere formativo rivolto al proprio personale. Infatti, accanto ad esso sono interessanti anche altri che potremmo definire acronimi, dietro i quali però c'è una consistenza di significato molto importante. Infatti abbiamo il cosiddetto RAV, il rapporto di autovalutazione, il piano di miglioramento, il PDM e il bilancio sociale. Sono Passaggi fondamentali che sono entrati ufficialmente in vigore con l'istituzione del sistema nazionale di valutazione e l'introduzione della valutazione di istituto come elemento di progettualità molto significativo e importante per le scelte di una scuola e possiamo dire che sono collegati tra loro sotto forma di circolo virtuoso, infatti attraverso il rapporto di autovalutazione ogni istituzione scolastica coglie i propri punti di forza e di debolezza. E mette chiaramente in cantiere un piano di miglioramento che tenti di far leva sui punti di forza e migliorare gli aspetti di debolezza attraverso il piano di miglioramento vengono messi a in cantiere delle scelte che rientrano a pieno titolo nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica e questi aspetti devono diventare poi patrimonio esterno cioè essere resi pubblici e noti attraverso la rendicontazione del bilancio sociale Quindi è chiaro che questi diversi aspetti collegati tra di loro devono vedere pienamente coinvolti e partecipi tutti gli attori dell'istituzione scolastica. Dal dirigente scolastico ai docenti, genitori, studenti e personale ATA e non da ultimo il contesto territoriale all'interno del quale un'istituzione scolastica è inserita. Secondo tema, gestire le risorse della scuola. In questo caso vengono immediatamente alla memoria tutti quegli aspetti che sono regolamentati nel regolamento dell'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche, cioè il decreto interministeriale 44 del 2001 e le successive modifiche dello stesso introdotte col decreto legislativo del 2018, il numero 129, e che spiegano come debba essere approvato il piano annuale di un'istituzione scolastica e quali siano coloro che sono coinvolti in questa approvazione che sono in particolare il Consiglio d'istituto e la giunta esecutiva. Le risorse che entrano all'interno della scuola però non sono solo quelle stabilite nel piano annuale, vi sono anche altre risorse che sono destinate al personale in servizio presso l'istituzione scolastica e queste sono regolamentate attraverso i criteri che sono definiti in sede di contrattazione d'istituto che quindi vedono protagonisti il dirigente scolastico, in rappresentanza dell'amministrazione, e i rappresentanti sindacali, RSU o RSA territoriali, dall'altra parte in rappresentanza dei lavoratori. Anche questo è un passaggio fondamentale nella partecipazione alla gestione della scuola. Le risorse che naturalmente entrano a far parte delle risorse dell'istituzione scolastica o che comunque vedono il coinvolgimento di coloro che devono assumere delle decisioni partecipative e collettive, devono tener conto anche delle funzioni sul territorio di altri attori, nello specifico Attraverso il processo di decentramento che ha coinvolto anche le istituzioni scolastiche dal 99 in poi sono stati conferiti da parte dello Stato una serie di funzioni e compiti alle regioni, alle province e agli enti locali. Quindi è chiaro che nella partecipazione alla gestione della scuola ci deve essere anche piena contezza e consapevolezza di quanto è stato prescritto attraverso il decreto legislativo 112 del 98. L'altro tema che Filippo Reno richiama è coordinare e animare una scuola con tutti gli interlocutori, quindi con tutti quelli che abbiamo definito essere gli attori della scuola. Quindi è chiaro che viene immediatamente in mente il ruolo degli organi collegiali, cioè di quegli organismi partecipativi che sono specifici della scuola e che sono il consiglio di classe, interclasse, intersezione, il collegio docenti, il consiglio di istituto e la giunta esecutiva. Questi organismi che sono il cuore pulsante delle scelte della scuola e che ciascuno deve conoscere perché a seconda dell'organismo ci sono funzioni e compiti specifici. Funzioni e compiti che sono ben elencati e dettagliati all'interno del testo unico, il Decreto Legislativo 297 del 94, che è la raccolta di tutte le norme della scuola aggiornate fino al 1994, ma che ha fatto proprio il testo dei decreti delegati del 1974 che è stata l'occasione con la quale sono stati introdotti questi organismi partecipativi con grande entusiasmo nel mondo della scuola. Un altro testo molto importante che invece richiama il protagonismo e la partecipazione degli studenti è lo Statuto degli studenti e delle studentesse, cioè il DPR 248 del 99, All'interno di questo testo si vuole attribuire un ruolo di primaria importanza o comunque di piena partecipazione da parte degli studenti nell'operare determinate scelte ed avere quindi un ruolo di protagonismo all'interno dell'istituzione scolastica che si frequenta. Un concetto fondamentale che si richiama parlando della partecipazione alla gestione della scuola è chiaramente il principio della comunità educante principio che risale a quell'entusiasmo partecipativo degli anni 70 ma che è stato di recente rispolverato grazie al rinnovo contrattuale del comparto scuola del 2016-18. Infatti all'interno dell'articolo 24 si spiega chiaramente come la scuola possa essere definita una comunità educante, cioè una realtà all'interno della quale i diversi attori, che vivono, frequentano e partecipano alla vita della scuola devono essere considerati protagonisti nelle scelte dell'istituzione scolastica. Quindi è di grandissima attualità questo articolo proprio perché dimostra una piena volontà di rendere possibile e reale questa partecipazione alla gestione delle istituzioni scolastiche. Infine un'importante occasione in particolare per il coinvolgimento degli studenti, viene offerta dalla recente norma, la legge 92 del 2019, che ha reintrodotto l'insegnamento di educazione civica, così come le recenti linee guida del 2020. Perché dico che offre un'importante occasione? Perché la reintroduzione dell'educazione civica ha l'obiettivo anche di stimolare alla partecipazione consapevole alla vita della scuola, ma in particolare al concetto di cittadinanza. Infatti uno dei temi centrali che le linee guida mette eh, diciamo così in cantiere è proprio quello di fare in modo di formare gli studenti al loro ruolo di cittadinanza attiva. Quindi la reintroduzione di questa disciplina non deve essere soltanto un atto formale perché lo prevede la norma ma può diventare una reale occasione di coinvolgimento e di protagonismo in termini di cittadinanza all'interno della scuola, in termini termini partecipativi, ma anche un'occasione di poter rendere partecipi gli studenti al loro ruolo di cittadini un domani. Quindi nella partecipazione alla gestione della scuola delle situazioni che eh, permettono di provare a sperimentare la partecipazione attraverso la reintroduzione della disciplina, possono offrire un'occasione importante di partecipazione da prima come studenti, ma in secondo luogo come cittadini un domani. Questo video e altri video che appunto vi proporrò potranno essere visti e visionati sul canale YouTube, quindi... Vi invito a iscrivervi in modo tale che spuntando la campanella possiate eh, ricevere le notifiche ogni qualvolta viene proposto un nuovo video. Grazie.